0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. é que é um cara plural também, a gente fica falando de Glaucos da Costa Marques, não é José Neumann e Pinto?
1: Neumann e Pinto né? Isso. <risos> é, bom dia, bom dia, Raiz, sem <risos> Bom dia, Almirante Nelson. Hoje tem um, Almirante. Hoje tem um. Bom dia, Moacir Biasi, Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Emanuel Bonfinho. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107.3 FM, abaque.
0: Comecemos aqui pelas novidades, né? Quais são as novidades mais recentes sobre o cabeludo episódio lá dos recibos de aluguel que a defesa de Lula apresentou à justiça para tentar provar que o apartamento vizinho ao dele lá em São Bernardo. Não foi pago com propina da Odebrecht. Que novidade tem nisso aí, hein, Neone?
1: Todo dia aparece uma novidade né, nos jornais. Né? Hoje é que a defesa lá do Glaucus... É o... é, eu quero lembrar que o Bunlai, esse primo dele, era um cara que frequentava o Palácio do Planalto sem necessidade de passar por guarda. Então, ele pode ser comparado, digamos assim, ao e Batista, né, que gritou o nome do, do Rodrigo quando passou pela guarda do Palácio do Jaburu. Em relação ao Temer. Né? Então ele circulava livremente pelo Palácio do Planalto e depois foi ele que apresentou, certamente, o Glaucus ao Lula. E agora o Glauco está pedindo ao juiz federal Sérgio Moro, né, que é o, o titular lá da Lava Jato, na 13 Vara Federal Criminal lá de Curitiba, que ele intime o Hospital Auxílio Libanês para entregar os registros de visitas que ele disse que foram feitas a ele. Pelo advogado do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira. Isso também é uma figurinha carimbada. Viu? Ouço falar no Roberto Teixeira desde o tempo em que o Lula dizia que morava no apartamento dele, Roberto Teixeira, e, e, e também frequentava o ciclo Quer dizer, essas coisas que o Lula está alegando agora já eram protagonizadas pelo Roberto Teixeira na pré-história disso tudo. Né? Segundo Glaucus, contou ao juiz, e agora a defesa está pedindo que o juiz intimasse um hospital para conferir se realmente ele está falando a verdade, um contador chamado João Munir Leite é, foi até o quarto onde ele estava tava convalescendo de uma, de uma colocação de um instante no coração pedindo para assinar os tais dos recibos. Né? É, o, a, a, os procuradores apostam que o Glaucus é laranja do Lula no, no, nesse recebimento de imóveis que Aldebrecht teria usado para pagar propinas ao Lula. A força-tarefa da Lava Jato acha que a Aldebrecht custeou a compra do apartamento em nome de Glauco e Costa Mar e, na ação, ele responde também por ter supostamente recebido da empreiteira terreno onde seria sediado o Instituto Lula, no valor de 2 milhões e meio. É, nós, nós temos aqui uma sonora do próprio Glauco é, a respeito dos recibos. Eu vou pedir que o almirante Nelson Walter, a execute
0: o Roberto Teixeira Teve lá no hospital E falando Olha, nós vamos pagar De hoje em diante, nós vamos pagar o aluguel Para você. Uhum. você
1: Entendeu? E começaram a pagar mesmo? Começaram a pagar
0: De fevereiro de 2011 A novembro de 2015 O senhor não recebeu nenhum valor por esse Aluguel não. ao uh, Ex-presidente Luiz Inácio, desse apartamento? Não recebi
1: Pois é. é, essa denúncia sobre o apartamento 121 no edifício Rio House, que é vizinho ao apartamento do próprio Lula em São Bernardo, do campo, aponta que, segundo os procuradores denunciam ao juiz, propinas pagas pela Odebrecht no esquema que seria liderado pelo ex-presidente, chegaram a 75, 70, de 7, 7, a conta do mentiroso, mas isso aí não parece que não é mentira, não. 75 milhões de reais em oito contratos com a Petrobras. A Lava Jata afirma que não houve pagamento de aluguel em fevereiro de 2011 e pelo menos novembro, até pelo menos novembro de, de, de 2015. Você ouviu aí, dito claramente, com calma, pelo, pelo, pelo plural Glaucus Costa Marques. É, agora, né, segunda-feira dessa semana, a defesa do ex-presidente apresentou documentos contestando a versão dos procuradores, Heissens Abakis.
0: Pois é, eu vou dizer uma coisa para você, Nelini. Se eu fosse inquilino, eu ia querer um senhorio desses aí, viu? Olha que, que beleza. Você ficar quatro anos sem pagar. É
1: uma beleza, uma né? beleza, um senhorio você assim. senhor já ficou quatro dias?
0: Né? Não, nem quatro, <risos> nem quatro horas para ficar. <risos> ô, ô Nelmer, qual que é a versão do, dos advogados do, do Glaucus, né, nessa história toda?
1: É, os advogados fizeram uma petição ao Moro, né? Reiterando tudo que ele disse, e nós vimos aqui ou talvez a parte fundamental, né? Onde certamente os procuradores estão apoiando a principal acusação deles, no interrogatório do dia 6. Ele disse, em resumo, que foi procurado pelo Moulay para comprar um imóvel no edifício São Bernardo, no nome dele, porque não contava com recursos suficientes para fazê-lo pessoalmente. Com razão primordial, segundo consta dos autos, informou que, a Glaucos que precisava atender um pedido da senhora Marisa Letícia Lula da Silva. Preocupada com o fato de alguém poder interessar no imóvel, que era localizado no mesmo andar. E em frente ao apartamento que se vê de residência o ex-presidente e sua esposa, cuja privacidade poderia ser comprometida. Oh, 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 oh. Você tem algum amigo que garanta a sua segurança comprando a vizinhança em tudo e oferecendo de graça para você ocupar? Oh,
0: não tenho, viu?
1: Não, né? não tenho. Pois é. Ele faleceu ainda que o Glauco deveria procurar o doutor Roberto Teixeira que trataria da documentação necessária relativamente à compra do imóvel e o contrato de locação. A defesa de Glaucos disse ainda que nessa petição, que o primeiro aluguel efetivamente recebido ocorreu em novembro de 2015. Talvez tenha sido no dia 31 de novembro, né? porque o Recibo é de 31 de novembro. Então, então, o pagamento pode ter sido feito nesse dia, né? Tendo, depois disso, recebido todos os aluguéis até atualmente, excetuando-se. O aluguel referente a fevereiro de 2017, em razão, talvez, do, da morte da senhora Marisa Betis segundo é, alega lá a defesa do, do Cláudio Essa mesma defesa alega que o pagamento dos aluguéis fazia tempo que eu não via essa palavra, aluguéis essa é velha, hein? É, há muito tempo que só se usa aluguel De qualquer maneira, vamos em frente. Clareça se só começou a ocorrer para visita do Valdez. Cheira ao defendente, quando ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetido à intervenção cardiovascular. Nessa mesma época, por coincidência, eu também coloquei um instante um na minha coronária direita. Foi nessa visita que o referido advogado informou de que os alugueres... Gostou dos alugueres, ô?
0: É, é, é um termo... Nos processos judiciais, o pessoal só escreve alugueres. Viu? Alugueres, né? Alugueres. Você,
1: como bom escriturário da medida. É. Reperou também que no dia seguinte a visita do Teixeira, ele recebeu a visita de outro, o contador João Leite. Não é o goleiro do Atlético, não, viu? É um xará. É um, é um, é um e foi colher as assinaturas nos recibos referentes ao ano de 2015. O advogado Cristiano Zani Martins, defensor do Lula, declarou o seguinte: eu vou reproduzir tudo o que ele disse, palavra por palavra. A responsabilidade sobre os documentos sobre a veracidade de que eles atestam é da pessoa que os assinou. Não há questionamento sobre as assinaturas. A tentativa de transformar os recibos no foco principal da ação é uma clara demonstração de que nem o Ministério Público, nem o Juízo encontraram qualquer materialidade para sustentar as descabidas acusações formuladas contra a Lula em relação aos contratos da Petrobras. Essa aqui é uma inovação na língua portuguesa. Né? Você não usa qualquer uma negativa. Você usa nenhum Nenhuma ou algum, não, alguma, qualquer, só em afirmação. Ah, o, professor, o professor português podia ajudar um pouco, doutor Cristiano. O episódio dos recibos de aluguel é grotesco, viu, o, o, do ponto de vista da lógica. Mas a defesa está jogando claramente na hipótese de que pode usá-lo para convencer os militantes de que Lula está sendo perseguido pela justiça, que é a tese dele. Você lembra daquele programa apresentado pelo Jack Talens? é Acredite se quiser. Sim. É isso aí. Acredite se quiser. É, é, acredite se quiser. Repito, recibo tipo no prova da transação negocial. Transação negocial é aprovada por documentação da transação bancária no Banco Central. Alguém deposita algum dinheiro na conta de outra. O advogadinho da Brilhantina até diversa quando diz que a assinatura de Glaucus não foi contestada. É claro que não foi. Em nenhum momento ninguém contestou se não foi do Glauco. Nem o próprio Glaucio disse que o cara foi ao hospital pegar as assinatura dele. O que está sendo contestado é o pagamento do aluguel. O que está sendo contestado contestada é, é, é que a. Não é que a assinatura do primo de Boulay é falsa. Não é, não é essa discussão. Esse rapaz, ele adora o César né? Ele não deve saber o que é César mas eu posso mandar um. aquele dicionário de pequeno que é mais barato para ele saber o que é. O que precisa vai, e vai ser periciado é se, de fato, como alega a defesa do empresário apontado como senhorio, o papel é o mesmo, a tinta da caneta é a mesma, o uso, a data do uso da tinta é a mesma. E se é possível constatar, tecnicamente, se os recibos foram todos assinados no mesmo dia, como alega o Costa Marques, e agora a defesa está é, oferecendo na petição. Né? O resto é o lorotário de sempre, e eu já estou cansado disso. Esse episódio é grotesco demais. Oh, 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 Heisman, esse episódio deveria ser o definitivo. Deveria ser o seguinte, olha, tudo que a defesa do Lula apresentou até hoje, ele está contido nesse registro. É tudo falso. É tudo mentira. É tudo armação. Pelo amor de Deus, de Alá, de Jeová, o <risos> meu amigo Raisman Abaqui.
0: Lorotário, o que é? A mistura de Lorota com Otário? Pode ser também, né?
1: É, o Lorotário. É? É, é, o Lorotário é o seguinte, eles... Bota uma Laura, e nós estamos os horários.
0: Isso, é, pode ser. Vamos mudar de assunto aqui. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Rodrigo Pacheco, escolheu um aliado do senador Aécio Neves, o tucano Bonifácio de Andrada. Será que o Bonifácio vai ser o, o patriarca da inocência? agora? Bom, o, ele escolheu Bonifácio de Andrada para relatar a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Moreira Franca e Eliseu Padilha. Por que, que essa escolha reabriu aí a crise no PSTB, né Mani?
1: É, não tenho dúvida que reabriu mesmo. O PSDB, através do líder, fez um pedido para não ser indicado ninguém do partido, mas o Pacheco ignorou os apelos e o Pacheco está se comportando agora muito mais, né, digamos, é, para agradar o Granalto do que na, na primeira denúncia, né? que já é uma mudança. E aí, é, é, o, o, primeiro, o, o primeiro relatório que salvou na primeira denúncia foi produzido por outro tucano, o deputado Paulo Abiaca. O deputado Paulo Abiaca é filho do Ibrahim foi é feminista da justiça na ditadura. E, e agora o novo deputado Bonifácio de Andrade, de Andrada, tem 87 anos e uma linhagem muito nobre. Ele descende, na minha opinião, do maior brasileiro de todos os tempos, que é o Zé Bonifácio, charada dele também, de Andrade e Silva. O patriarca da independência, um grande cientista, um grande político, o um inspirador de Dom Pedro I na independência. Está no décimo mandato seguido na Câmara. O, o Bernardo Melo Franco, colega da Folha, facilitou a minha vida, aqui ao, ao, ao traçar rapidamente a, a biografia dele, a, ao contar e o Andrada já está acostumado a abraçar causas impopulares. Em 1984, ele faltou a votação da Emenda das Diretas e ajudou a ditadura militar a derrubá-la. No ano seguinte, votou em Paulo Maluf no Colégio Eleitoral. Mais recentemente, discursou contra o afastamento de Renan Cagueiro, a prisão do deputado Celso Jacó e o cumprimento de um mandato de busca no Senado. O, o, o Bernardo conta, no seu artigo na Folha de hoje, que antes da votação da primeira denúncia, ele perguntou ao Andrada se havia chance de surpresa. Ele disse que Temer podia dormir tranquilo e defender os colegas que negociavam benéficos com o governo. A frase do Andrada é exemplar. Os deputados não são santos porque o povo também não é santo. É, eu lamento muito que a grande tradição aberta do Zé Bonifácio de Andrada e Silva é, tenha sido consportado por esse tipo de declaração. E vamos ouvir, o governante Nelson vai me permitir mais uma concessão, vamos ouvir o que disse a respeito. O Pacheco, que queria ser ministro da Justiça, não conseguiu ser... E por isso receber esse prêmio de consolação da presidência da, da, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e que está apontando o Bonifácio de Andrada como o novo é, avalista das pretensões de Temer a ficar no poder, evitando uh, que a denúncia seja. Uh, que a investigação seja feita por autorização do Supremo. Alguém toca para mim aí o Pacheco,
0: por favor. O deputado Bonifácio Andrada me telefonou dizendo que aceitava a missão e que faria um trabalho técnico em relação a essa denúncia. Então, por isso, ele foi escolhido e essas questões inerentes aos partidos, eu quero crer que estarão abaixo da importância do deputado Bonifácio de Andrada nessa missão.
1: Olha, sabe aquela sensação de déjà vu? Aquela expressão francesa que pode ser traduzida como já vi esse filme? É essa impressão que dá essas denúncias do jean contra o Temer Heisenbach.
0: Muito bem. Vamos ver agora, semana que vem, como é que transcorre o processo. O outro caso aqui é o da Polícia Federal, que indiciou ontem dois filhos do senador Romero Juca, é, que é do PMDB e é líder do governo do Senado, na Operação Anel de Diges. É, quer dizer que a Lava Jato agora está tá virando um caso de família?
1: Porra, a Polícia Federal está né? dizendo que o ex-deputado estadual Rodrigo de Holanda Menezes Jucá que é filho do Jucá e a irmã dele, Marina de Holanda Menezes, no Jucá, foram indiciados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Anel de Gigi investiga um suposto desvio de 32 milhões de reais por meio de superfaturamento na aquisição da Fazenda Recreio, localizada em Boa Vista, na construção do empreendimento Vila Jardim, do projeto Minha Casa Minha Vida, no bairro Cidade Satélite, em Boa Vista, capital de Roraima. A polícia informou que as penas previstas os crimes chegam até 30 anos de reclusão em caso de condenação. As investigações continuam. Também são investigadas duas enteadas de Juca, filhas da prefeita de Boa Vista, de quem o Juca está separado, a Tereza Surita, do PMDB, Luciana Surita, da Mota Macedo e Ana Paula Surita, Mota Macedo. Elas e os filhos de Juca foram conduzidos coercitivamente pela polícia e por ordem da Justiça Federal. Ô, Raíssa, está virando uma espécie de lei da biologia, de lei, da genealogia, a, a, a distorção daquele velho deitado, que dizia o seguinte, quem sai aos seus não degenera. O, esses filhotes todos aí que estão aparecendo, e agora aparecendo é, na cumplicidade, na prática de crime, eles viraram isso aí para quem sai aos seus não regenera baga. É,
0: e ah, essa operação aqui, foi uma operação platônica, será? Tem a ver com o Platão, o nome, né?
1: Tem a ver com o Platão, diz
0: Platão, Bom, vamos...
1: Viva o Platão e abaixa esses
0: canalhos. É. Ô, o, o e o, o, o que que andam reportando aí, os jornais, que sempre está de olho nisso, sobre a saga da maracutaia da Oi, que, pelo que tudo está indicando aí, ainda ainda não está longe do fim, não, né?
1: A matéria do Estadão de Ontem, ela é do André Bosch, relatou que a Anatel vai poder trocar multas das operadoras por investimento, pelo amor de Deus. Essa decisão foi do Tribunal de Contas da União. Escândalo total, raiz. Essa multa resulta de uma dívida que é direito à União. A União somos nós. E ao não cobrar, oi, ela está cobrando de todos nós, ou seja, você, o Almirante Nelson ouvinte da Rádio Eldorado, todos nós estamos pagando 20 bilhões de multas, agora essas multas elas foram, elas estão sendo cobradas porque a Oi não prestou serviço direito, cobrou mais caro e o serviço é ruim ou seja, a, a Anatel está possibilitando que a Oi nos traia, que a Oi arranque do nosso bolso, o nosso dinheirinho não é tudo ainda não a Oi pediu adiamento da Assembleia de credores, de acordo com a matéria. Outra matéria do Estadão, de, dos colegas de Bonatelli, Mariana Durão e Ani Uar. O objetivo do adiamento é ganhar tempo para pacificar divergências sobre a dívida com a Anatel e as pendências com os credores externos. Querem mais? A Anatel adiou a pena contra a Oi diante da briga entre os acionistas e o Conselho, de acordo com a matéria que saiu no Valor Econômico. Eu, todos os jornais estão noticiando isso coisas separadas, todas na mesma direção. A matéria do, do valor diz que houve desentendimento na reunião do Conselho da Oi porque o empresário Nelson Tanuri quer usar os recursos de caixa da Oi para pagar credores, evitando a diluição dos acionistas. O colega Lauro Jardim, que tem a coluna dominical no Globo, reportou que a reunião do Conselho da Oi não foi nada tranquila e que a proposta de Nelson Tanuri para o novo plano de recuperação judicial não tem o um consenso dos conselheiros. No meio da reunião, um dos representantes, Itanuri, Hélio Costa, sugeriu até pedir apoio ao Michel Temer. Olha, aí apareceu a margarida, né? Michel Temer é o político mais impopular do Brasil, acaba de, de ser rejeitado por 93%, né? e só tem 3% de apoio, né? É, não dá nada de graça, que eu saiba, né? Pelo menos é o que diz aí o Joésio Batista, e nunca foi contestado nem pelo próprio Temer, né? Resumo da ópera. Os acionistas estão dilapidando a companhia. Kassab, se tivesse Kassab, o ministro, já era presidente da Anatel, assistindo, desprotegendo o consumidor. E então nós vamos pagar a multa da OI via impostos e outras cositas. más. Almirante Nelson, toca aí roupa nova. Apareceu a Margarita Almirante Nelson, por favor. Apareceu. Margarida Temer, hein? Começa é a contar que eu quero me
0: mandar. E, e, e se ele fizer aquele lá, bem me quer, mal me quer, vai dar o quê?
1: <risos> é isso aí, Raí. É? Começa aí por a três. Chance que eu é grande, que é tudo aqui.
0: A chance é grande. Hein? A
1: chance é grande. A chance é grande. A chance é grande, Raíl.
0: Roupa nova, hein? Roupa nova. Vai lá. É três. É dois. É um. Em pé. do meu reino em vão por senhora que perdi e por quem fui descobrir